0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, ook vandaag weer heel veel nieuws, dus eerst even het weer. Nou, het is bewolkt, uh, we krijgen regen, het regent al in het noorden, we krijgen morgen en de komende nacht heel veel regen. Zelfs hagel kan erbij zitten en sneeuw op de Golan. Uh, winter in Israël, maar het is niet koud, 21 graden, dus best lekker. En dan COVID in Israël. Uh, gisteren bijna 106.000 mensen getest en bleken er 719 besmet te zijn met COVID-19. Voor het merendeel zijn dat kinderen en niet gevaccineerden. Er zijn ruim 5600 actieve patiënten, dat is weer iets gestegen, maar in de ziekenhuizen liggen er 6 minder, 148 om precies te zijn. Er zijn er nog 106 ernstig ziek, dat zijn er ook 6 minder dan op zondag. En 61 aangesloten aan uh, beademingsapparatuur. En dan in de afgelopen 24 uur zijn er 5 mensen aan COVID-19 overleden. Waardoor we nu op 8209 ,209 doden staan. Sorry. Inmiddels is bekend dat er 21 omikron besmettingen in Israël zijn... Uh, waarvan er twee het in Israël zelf hebben opgelopen. Besmet geworden door mensen die uit het buitenland terugkwamen. Ook iemand uit Nederland en iemand uit Frankrijk. En er zijn mogelijk nog 21 andere gevallen. Maar dat wordt nog onderzocht. Dus dat moeten we nog even afwachten. Inmiddels uh, wordt er druk getest hier in Israël bij het Sheba Medical Center. Om te kijken of het huidige covid vaccin... Uh, ...heel goed werkt tegen die Omicron variant uh, Men uh, is daar druk mee bezig en hoopt op een hele korte termijn te weten... Uh, ...nog eerder dan Pfizer, uh, of het wel of niet werkt tegen Omicron. Nou, dat is goed nieuws natuurlijk. En dan uh, ja, hebben ze hier in Israël even de, de touwtjes aange, aangehaald, laat ik het zo maar zeggen... We hebben natuurlijk dat NSO-schandaal, uh, dat bedrijf hier, NSO uit Israël, die uh, ja, zeg maar apparatuur meemaakt, uh, waardoor je telefoons kan uh, afluisteren. Dat wordt vooral door buitenlandse regeringen gebruikt. Maar ja, nu wordt het een beetje te gek, want ook in Amerika schijnt het tegen politici gebruikt te worden en men heeft nu de touwtjes aangehaald. ...en je kan uh, ja, alleen maar exporteren nog cybergerelateerde uh, uh, apparatuur of software... ...als je daar een uh, gebruikersverklaring opstelt, ondertekent, uh, ...die goedgekeurd wordt door het ministerie van Defensie en Buitenlandse Zaken. Anders kan het niet meer, je kan niet meer zomaar exporteren... Het hele verhaal kunt u lezen op israelnieuws.nl natuurlijk. En dan, eh, ja toch wel belangrijk nieuws. Eh, Israëlische top-experts hebben een internationale ethische code voor, voor DNA-onderzoek eh, gelanceerd. En dat is dan ouder, wat ouder DNA-onderzoek. Eh, eh, heel belangrijk, want dat was nog niet eerder in de wereld gedaan... En u kunt het ook lezen weer op israelnieuws.nl. En dan hebben we een artikel erop staan uh, van NGO Monitor. Die vroeg ons om dat te publiceren. En dat gaat over de Europese financiering voor Palestijnse NGO's. Die eigenlijk werkt als een soort van ja, laten we zeggen, uh, politieke onderaanneming. Uh, men stopt uh, circa 35 miljoen. Euro jaarlijks in allerlei kleine en uh, iets minder kleine groepen organisaties, Palestijnse organisaties, zonder te checken, zonder te kijken wat ze doen. Uh, het, het wordt voor terreur gebruikt. Nou, het is een heel lang onderzoek. De link kunt u zien uh, in het artikel en dan komt u op de pagina van NCO Monitor ...waar u het hele rapport, het hele onderzoek kan lezen... ...want het komt erop neer, ik heb het al vaker gemeld... ...dat eigenlijk de Europese landen, waaronder ook Nederland natuurlijk... Eh, ...terreur van de Palestijnen eh, financieren. En dat is geen goede zaak natuurlijk. Eh, dat moeten ze een keer stoppen. En eh, ja, ik hang het aan de grote klok... Eh, ...op verzoek van eh, NGO-monitor... ...want het moet nu maar eens een keer uh, bekend worden. De Nederlandse media die publiceren en willen uh, dit soort rapporten namelijk niet publiceren... ...kreeg ik te horen van NGO Monitor. Dus share het, deel het en praat erover. En dan uh, heeft Israël Aircraft uh, uh, Industries, naar nou, nu bekend is geworden... ...de Israëlische luchtmacht tijdens de laatste Gaza-oorlog... ...voorzien van een innovatief luchtgevecht trainingssysteem... ...waarmee uh, debriefing van vliegt, uh, vlieroefeningen in recordtijd kan worden vertooid. Dat is een heel nieuw systeem. Hoe het werkt, ja, lees het maar op uh, israelnews.nl. Het is in ieder geval gebruikt tijdens de uh, recentelijk gehouden Blue Flag uh, 2021 luchtmachtoefening waarbij ook Jordanië aan meedeed en de Emiraten een kijkje kwamen nemen... en natuurlijk Amerika, Frankrijk, Duitsland, Griekenland allemaal aan meededen... en dit systeem nu ook gaan gebruiken. En dan, president Herzog heeft vandaag de Think Good-campagne gelanceerd... samen met Meta, het moederbedrijf van Facebook, en het gaat om het online pestgedrag te veranderen. Dat moet aangepakt worden. Een hele goede zet. Doen een heleboel bekende Israëli's aan mee. Uh, en het is eigenlijk een voortzetting... van wat hij beloofd heeft... tijdens zijn uh, uh, reden... toen hij president werd. Uh, de bekendste Israëliërs... die je maar kan vinden... doen er allemaal aan mee. Uh, staat allemaal in het artikel. En dan... Als u volgend jaar wat uh, geld wilt verdienen, kan dat. Want Intel gaat Mobileye naar de beurs brengen. De geschatte waarde is 50 biljard, miljard. Dat is nogal wat. Ik heb ze vandaag nog niet uh, in mijn portemonnee gezien. 50 miljard dollar is de geschatte waarde. Zij hebben het ooit voor 15 miljard aangekocht. Uh, en uh, ja, Mobileye... Uh, is natuurlijk uh, wereldberoemd door alle apparatuur die ze maken voor zeg maar, alle autoproducenten. Uh, alles wat je tegenwoordig in je auto vindt aan uh, zeg maar, uh, uh, apparatuur voor uh, binnen de lijntjes blijven, uh, apparatuur voor als je te hard rijdt uh, en te dicht op een voorligger uh, aankomt. Nou ja, je kan het zo gek niet bedenken of het komt wel bij Mobileye vandaan. En die gaan dan volgend jaar naar de beurs. En dan, eh, ja, een voorbeeld voor eh, Nederland zou ik zeggen. Want de Tsjechische minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd, we hebben bewust onze stemming tegen die anti-Israël-resolutie afgelopen week, ze dus hebben we nee gestemd, tegen gestemd om te laten zien dat we het antisemitisme gewoon zat zijn elke keer in die Verenigde Naties. Dat moet nou maar eens afgelopen zijn. Opvallend was dat Nederland, eh, ja, die stemde, onthield zich van stemming, laat ik het zo zeggen. En wie zwijgt, stemt toe, zou je haast zeggen, toch? En dan, eh, ja, gisteren was er nog wel wat eh, oproer in eh, Israël door de uitspraak van die voormalige assistent van Netanyahu, Want die had gezegd, ik ben in 2017 uh, weggegaan uit mijn uh, job. Want ik vond Netanyahu niet meer geschikt om premier te zijn. En waarom niet? Hij zegt, door zijn vrouw en met name zijn zoon Jair... werd hij uh, onder druk gezet om uh, metaaldetectorpoortjes op... Uh, de Tempelberg neer te zetten, dat heeft hij ook gedaan. En dat leidde tot enorme rellen. Een week lang hebben we enorme rellen gehad, waarbij eh, doden vielen, heel veel gewonden vielen. En het was allemaal niet nodig geweest, want die de detectoren werden na een week weer weggehaald. En dat is nogal een onthulling. En er is nooit onderzoek naar gedaan, zegt hij. En dat zou eens een keer tijd worden om eh, daar uitgebreid onderzoek naar te gaan doen. En dan neem ik even gauw een slokje water. Zo. En dan eindelijk is het zover. Israël heeft zich officieel aangesloten bij het Horizon eh, Research and Development Programma van de EU. Dat is mooi, want dan kunnen Israëlische onderzoekers en universiteiten kunnen hun portie krijgen van de miljarden euro's aan onderzoeksfinanciering die er beschikbaar is tot 2027. Dat gaat om zo'n eh, ruim 95 miljard euro. En Israël kan daaraan meedoen. Maar universiteiten die over de groene lijn zitten, die mogen niet meedoen. En dan eh, minister van Buitenlandse Zaken Lapid. Hij is toch een druk mannetje. Net terug uit Europa en Amerika en gaat de komende dagen naar Cairo. Voor gesprekken met zijn, Europees, met zijn Egyptische Collega. En dat gaat natuurlijk over Hamas en andere zaken die hier in de regio zich afspelen. Hij blijft, uh, hij blijft maar druk. En dan Netanyahu die uh, heeft gevraagd om uh, de bescherming van zijn vrouw en kinderen te verlengen... ...op kosten van de belastingbetaler natuurlijk. Want, zegt hij, ik word bedreigd door Iran... Of dat zo is, ja, we weten het niet. Hij houdt twintig jaar bescherming in ieder geval. Uh, maar er wordt weinig voor gevoeld hier binnen de huidige regering om zijn familie blijvend te blijven beschermen. Dat moet hij dan zelf maar betalen, zegt men in de wandelgangen. En dan uh, in de Times of Israel was een leuk artikel over Hanukkah in uh, de Verenigde Arabische Emiraten. Want dat werd toch leuk gevierd. Eh, Joden en Arabieren samen aan de Hanukkah. Eh, dan was het ook nog eens een keer eh, de nationale dag van de Emiraten. Nou, de rabbijn in de Emiraten eh, die noemde het eh, acht dagen van wonderen. Hij zegt, elke dag gebeurde er wel iets bijzonders. En het bleef niet alleen maar bij het ontsteken van de menorah. Dat is natuurlijk heel leuk... En uh, prachtig om dit te zien. En dan heeft de IDF meegedeeld, ze hadden dat eerst ontkend, die geruchten. Maar zeven IDF-reservisten die orders hadden geweigerd tijdens de meioorlog in, met Gaza. Die zijn ontslagen en komen niet meer terug in dienst. En dat zult u zeggen, nou en, nou dat is nogal een dingetje in Israël als je door de IDF ontslagen wordt... dan ja, verlies je toch een heleboel vrienden. Je verliest uh, uh, een aantal rechten. En ja, je telt eigenlijk niet zoveel mee meer. Dus dat is best wel een zware, een zware straf. En dan uh, een Arabische journalist van de Jerusalem Post... die zegt uh, wat er achter de opkomst van... Die Palestijnse terreuraanslagen de laatste tijd zit. Nou zegt hij dat is heel simpel. Dat is gewoon ophitsing door Hamas. De Palestijnse islamitische jihad. En andere groepen in Gaza. Die inwoners van de Westbank oproepen, oproepen zich te verzetten tegen alles wat met Israël te maken heeft. Eigenlijk willen ze werken richting een nieuwe intifada. Zoals we dat uh, ...in de jaren 90 en 2001 ook hebben meegemaakt. Dus een intifada van terreuraanslagen tegen Israël. Israël probeert dat natuurlijk uit alle macht tegen te gaan. En ja, men is er druk mee. Maar ja, die Arabieren die niks om handen hebben... ...die blijven gewoon luisteren naar wat Hamas en die andere terreurgroepen zeggen. En dan is de Knesset akkoord gegaan met het verhogen van de minimumstraf... voor bezit van handel uh, van illegale wapens. Bezit en handel in illegale wapens. En het, wat opvallend was, dat de oppositie onder leiding van Netanyahu die altijd de mond vol heeft van... we moeten de Arabische handel van uh, illegaal wapenbezit aanpakken. En het... Uh, uh, wapenbezit gaan verminderen die was niet bij die stemming aanwezig dat is heel opvallend ze hebben de mond vol constant van uh, we moeten dat aanpakken en als er dan een zwaardere straffen worden uh, besproken en uiteindelijk goedgekeurd dan zijn ze er niet maakt er niets uit de wet is aangenomen en wordt binnenkort van kracht en dan in saudi arabië Voor het allereerst is daar een filmfestival gehouden. Ja, je gelooft het toch niet. Maar men wordt modern. Vier jaar geleden is de ban op bioscopen opgeheven. Mannen en vrouwen mogen nu weer naar de bioscoop. En nu was er dus een filmfestival eh, voor het eerst in saudi arabië U ziet, alles verandert. En dan hebben ze in... Eh, Egypte, eh, bij eh, het graf van een man en een vrouw die 2500 jaar geleden overleden, hebben ze bij die mummies eh, gouden tongen gevonden. En waarom werd dat nou gedaan? Nou, dat werd gedaan zodat ze makkelijker konden communiceren met Osiris, de oude Egyptische god van de onderwereld, ...die oordeelden over diegenen die op weg waren naar het hiernamaals. Heel bijzonder, u kunt het lezen op mijn timeline van Twitter... ...want daar heb ik de link en de foto's opgezet. En dan, eh, Deutsche Welle werkte samen met het Jordaanse tv-kanaal eh, Roja TV. Maar die samenwerking hebben ze voorlopig even opgezegd... ...want, zeggen ze... Er wordt uh, te veel anti-Israël-retoriek uh, gebruikt. Uh, antisemitisme, antisemitische kar karikaturen op social media van dat uh, tv-station. We zijn dat zat. Dat tv-station zelf, de CEO daarvan, die zegt, nee, nou, hey, het is geen antisemitisme. Het is onze wijze van kritiek op illegale, onmenselijke, racistische acties door Israël. Nou... Goed dat de Duitsers dat doen, dat Duitse eh, omroepbedrijf Duitse Wellen. En eh, ja, nu hebben die Jordaniërs dus een probleem. Wie een kleiner probleem heeft, dat is meneer Abbas. U kent hem vast wel van de leider van de Palestijnse autoriteit. Want Algerije schijnt geld zat te hebben. Ze hebben zoveel geld dat ze hebben gezegd tegen meneer Abbas, die weer een eh, rondreis aan het maken is... Nou weet je wat Abbas, we gaan jou helpen. Jij krijgt gewoon van ons 100 miljoen dollar. We hebben geld zat. Mensen hebben geen armoe in Algerije. En uh, hier heb je 100 miljoen. En uh, doe ermee wat je wil. Nou dat uh, hoef je natuurlijk uh, niet uh, twee keer te zeggen tegen meneer Abbas. Want die weet daar uh, ja, zeer waarschijnlijk wel raad mee. Eh. Uh, en dan hebben we nog Hamas, ik word er zo moedeloos van. Want de herbouw gaat niet zo snel als ze willen in Gaza. En dat ligt aan Egypte, die houdt een blokkade in stand. En daarom gaan we dreigen met escalatie richting Israël. En we zijn helemaal niet beroerd, zegt de leiding van Hamas, om weer een oorlog tegen Israël te starten. Nou, ik zou zeggen, ze gaan naar gang, maar wij zijn er klaar voor. En dan, eh, wat hadden we nog meer? Ja, vandaag. Een Nederlandse rechtbank gaat vandaag beslissen... of minister van Defensie Bennigans een oorlogsmisdadiger is. Ja, een Nederlandse rechtbank. Je gelooft het toch niet? Ik snap niet dat die Nederlandse rechter dat, uh, die zaak nog uh, behandelt. Want een... Uh, ...Nederlander... ...eigenlijk een Palestijn... ...die Nederlander is geworden... ...meneer Ismail Zay, Zayda... ...die uh, had jaren geleden... ...een uh, civiele zaak aangespannen... ...tegen Grans... ...en andere hoge militaire... Uh, functionarissen uit Israël... ...want die wil een schadevergoeding hebben... Uh, ...die zaak werd eerst... ...geseponeerd... Uh, ...door uh, een Nederlandse rechtbank... ...in 2020... ...maar... Uh, een lagere rechtbank oordeelde dat dat toch mag. En uh, ja, men is in beroep gegaan. En vandaag horen we dus of een Nederlandse rechter beslist... of Israëlische militairen, ex-militairen uh, oorlogsmisdadigen zijn. Hoe gek kan het in Nederland? En dan de Palestijnse autoriteit. Ik zei net, ze kregen 100 miljoen dollar van Algerije... want ze hebben geen geld meer natuurlijk... Want omdat Israël 7% van de belasting die ze innen voor de Palestijnse autoriteit, 7% daarvan inhoudt. Ja, raakt het geld een beetje op, want die leiders hebben heel veel geld nodig. En er gaat zoveel geld naar salarissen voor terroristen die in Israël gevangen zitten. Dus wat doe je dan als Palestijnse leider? Dan ga je dus gewoon 25% minder salaris betalen aan alle 140.000 Palestijnen die voor ...de Palestijnse autoriteit werken. Zo werkt dat namelijk. En goed nieuws voor eenzame soldaten... ...voor bruidsparen en zwangere vrouwen in Israël. Uh, grootouders van bruidsparen mogen ondanks beperkingen het land in. Ouders van eenzame soldaten, lonely soldiers, mogen het land in. En moeders van zwangere vrouwen uit het buitenland mogen ook bij de bevalling van hun dochter of hun kleinkind, hun kleindochter aanwezig zijn. Mooi, eindelijk, maar er moest wel heel wat druk worden uitgeoefend voordat dit uh, er doorheen was. Zo makkelijk ging dat niet. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast, want Joop is een beetje druk vandaag. En niet alleen met uh, al het nieuws brengen. Maar ook met het feit dat mijn hondje vandaag drie keer uh, een bloedonderzoek krijgt... bij de kliniek hier bij mij in de straat. En waarom? Ja, hij plast een beetje te veel. En uh, ja, mogelijk maakt hij te veel cortison aan, volgens de dokter. En moet daar iets aan gebeuren? Hopelijk kan dat, want het zou misschien op een tumor kunnen wijzen. Maar goed, we zien dat uh, hij... Uh, heeft al twee keer euh, bloedonderzoek gehad. Hij is al twee keer bloed afgetapt om negen uur en om één uur onze tijd. En ik moet nu vanavond nog een keer om vijf uur. En dan hebben we morgen of overmorgen de uitslag. Dus het zijn een beetje spannende dagen. Maar voor de rest is hij oké. Okay. Hij doet alles zoals hij normaal is. En laten we hopen dat het mee gaat vallen. Want het is toch mijn vriendje. Om het zo maar even te noemen. Dit gezegd hebbende wens ik iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdagmiddag, de 7 december alweer. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.